0: Você está ouvindo o Livecast.
1: Fala, galera. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada no seu horário que você está assistindo aqui. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais um Livecast. Prazer muito grande estar aqui com vocês. É Henrique Gasperoni na área, seu host. Hoje nós temos um convidado para lá lado especial... E uma participação diferente, primeira vez estreando aqui no Livecast. Lúcio Mancini, seja bem-vindo.
0: Olá, Henricão. Como a galera sempre faz a brincadeira aqui, a tendência é de ser o melhor podcast, o já melhor. que Alex e Scucuga estão <risos> em silêncio fazendo qualquer outra coisa. Cara, aqui. a gente se livrar do Alex e do Scucuga foi um presente para a gente. É uma chance evento. grande de melhorar a qualidade e o nível desse programa aqui. <risos>
1: Até porque nós temos a presença especial aqui do cara que é o Rodrigo Cruz, que é cofundador, diretor comercial e parcerias da Startup Gomara e cofundador e diretor de negócios da Standard. Tudo bem, meu sim, caro? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Livecast. Prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Prazer todo meu. Cara, tudo isso, cara. Então você é cofundador, diretor comercial,
2: você é o que traz a receita para o business. É, também faça um cafezinho nas horas vagas. O que, <risos> o que precisar a gente está fazendo. Mas sim, é, a gente tem duas empresas, né? tem a Standard IT, é que tem um foco mais é, de implementação de, de soluções e RPs, né? Soluções fiscais, como a o e RPs. E a Gomara, que é, a nossa, que é uma spin-off da Standard IT, é, focada em automação de processos, né? Automação aí da, de, de todo o back-office das empresas. E o que levou você a querer empreender, cara? Você querer
1: ser empresário no é. Brasil. Bom, eu digo por mim aqui na é. live e tal, mas não é fácil, né? Mas é mais
2: legal que trabalhar, não é? <risos> Você trabalha igual o Jack Bauer, né? 24 horas por dia né? Mas assim, eu, eu fiz faculdade né? e aí eu queria exercer a minha profissão que era vendas e marketing né? Eu fiz administração com ênfase em marketing E aí eu queria exercer e, eu, e ninguém me dava oportunidade Então eu trabalhava numa grande indústria e sempre palpitando na área de marketing e vendas Eu trabalhava na área fiscal nessa época, né? E eu queria trabalhar na área de marketing e vendas e palpitava e ninguém me dava oportunidade na área de marketing e vendas. Aí eu fui para uma telecom gigante também, também mandando um monte de recadinhos, eu tive uma ideia tá? e ninguém me dava oportunidade. E aí, meados de 2010, 2011, eu montei, naquela época estava muito forte aqui no Brasil, a, os, os clubes de, de compra, né? Compras coletivas. Puta, eu lembro que tinha é, um negócio mano, do peixe urbano. Jesus, peixe urbano, Grupo é Grupão, pode. E ter. é uma história legal porque a ideia veio. Eu fui fazer uma entrevista no Grupom, né? Lá na Paulista. E aí cheguei lá, sentado lá numa mesa, esperando e eu vi um monte de jovem assim, sabe, 20 e poucos anos passando com o notebook, naquela época o notebook não era igual hoje, né? né, você usava dentro das empresas aí as torres ainda, né, e aí eu vi um monte de jovem passando com o notebook para cima, para baixo, aquela áurea, você sentia ainda o, o, o cheiro da tinta na parede, sabe, tudo muito novo, eu acho que o grupo tinha acabado de chegar no Brasil, e aí a moça veio me entrevistar, eu acabei entrevistando ela, entendi mais ou menos como funcionava, e aí eu montei, né, em 2010, 2011, aí, o esporte coletivo, que era muito parecido, o modelo de negócio muito parecido com o do Groupon, né, só que focado em esporte, o foco era esporte. Então a gente vendia lá é, é, saltos de paraquedas, camisa de time, tudo com desconto, né, tudo. Ah, que e, legal. E assim, como eu não conseguia achar, ah, como não me deram oportunidade na área de marketing e vendas, então, eu fiz a minha oportunidade. Então, eu criei uma empresa do zero. Então, eu pensei no logo, nas cores, tipografia, semântica... Missão, visão, valor... Cara, assim, foi uma faculdade... né? Sozinho ou você já não, tinha Não, um não, ótima pergunta. Tínhamos seis sócios. Não, não tinha dinheiro? Mas é, é, Pois é, mas você vai ver que a lição uma aprendida. para decidir o logo com seis. Não, não, mas aí é, o pessoal, eles, eles confiaram a mim essa questão de marketing claro. e vendas. Então, cada um fazia uma parte e tal. A operação tinha que ser muito grande, né? Você tinha que queimar muita sola de sapato, gastar muita sola de sapato para fazer parcerias. E... E também investi muito em marketing digital, muito. Porque as pessoas compravam de segunda a sexta, quando elas estavam no trabalho. E final de semana ninguém comprava feriado. Eu odiava feriado naquela época, porque ninguém comprava nada em feriado. <risos> então eu falava, feriado, ah, não, não acredito. Ah, um Ufa. dia sem faturar. Porque ninguém comprava nada, né? Mas enfim, resumo, né? Foi ótimo, aprendi, mas falia a empresa, falimos, né? Em oito meses. Então, assim, a lição aprendida. Então, esse foi foi por isso que eu comecei a empreender, tá, respondendo a questão, porque eu queria exercer a minha paixão, que era marketing e vendas, assim, sempre foi o que eu queria fazer e eu não tinha chance e é uma coisa que eu sempre falo, né, o pessoal hoje em dia para empreender fala, não, mas o ambiente não está favorável, né, estamos em crise, né, o ambiente não está favorável, o dólar está alto, o ambiente não está favorável, tem 13 milhões de desempregados, o ambiente não está favorável, ok, mas... O que tem que estar tá favorável é aqui, ó, é a sua cabeça. Se você tiver com a mente favorável, cara, você vai dar um jeito. Então, a minha mente estava favorável, o ambiente não estava. Não estava uhum. favorável. Ninguém me deixou exercer o que e eu queria. Quando que o ambiente fica favorável? Então, também? se você for esperar, exata... aí que tá, Lúcio. se você for esperar, é,
0: lá, cara, você vai nunca vai empreender, é.
2: né? E, vai e... Mas agora o ambiente está favorável. Ok, tem crise, tem home office, mas, cara. Se você quiser, hoje você não precisa comprar uma rádio. Você vai lá no YouTube, cria um canal, acabou. Você tem sua rádio. Ah, você, você se comunica. Você né? cria um ambiente, de você certa cria... forma. Hoje, hoje, a... hoje você tem a ferramenta. Se você tiver conteúdo para criar relevância, cara, já, já tá de ótimo tamanho. E se você for um ótimo executor, acabou. Então, antigamente não. Hoje tem liquidez. Naquela época não tinha liquidez. Né? Então, por isso que a gente tinha seis sócios. né E aí foi por isso que eu empreendi... E aí em 2014, né, depois de ter falido e, e com um pouco mais de bagagem aí corporativa, mas também né, não na minha área, né, também seguindo na área tributária, é, apurando imposto, tudo. Então, nossa, eu adorava, adorava. É sério, ninguém gosta, mas eu gostava. Né? Porque a área fiscal, ela vem desenvolvendo de 2009 para cá, junto com a tecnologia. Então, assim, é o, a, vocês conhecem também, uhum. a, a, o mindset da área fiscal mudou muito. Né? Quando eu comecei na área fiscal, antes de, de empreender, a área fiscal estava acoplada à logística, olha isso. Porque o caminhão precisava sair, então precisava de um faturista, então foi ali que eu comecei. Então estava atrelado, né? Eu tinha, a, a gente ficava... Era logística, isso em 2005, né? E, 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 e também ficava na frente, é, na entrada da empresa para liberar o caminhão para entrar. Então o caminhão que entrava e o caminhão que saía. Né? Bem ali na portaria, né? Para fazer a entrada, né? das informações e na saída. Então, hoje não. Hoje a área fiscal já é estratégica. Né? Eu li recentemente aí que o resultado de, uma, de um grande varejista foi salvo pela recuperação de crédito. Olha só. Olha que, que patamar que chegou. Então, isso é excelente. Então, de lá para cá, ganhando mais aí, é, 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 experiência né? é, corporativa, a gente lançou a Standard em 2014. Né? Que é o quê? A gente queria criar uma consultoria, porque depois da área fiscal eu fui para a consultoria. Então, ganhei... Aí um, um background aí na área de TI. E aí a gente montou a Standard porque a gente viu que as consultorias não tinham a pegada de relacionamento, não tinha uma, um, a gente chama de qualidade Uau, né Nossa, qualidade Uau? é essa é uma das, das bandeiras da Standard. Então a gente não, não via isso. né Então a gente montou a Standard, deu muito certo. Hoje é uma consultoria aí que hoje é conhecida como a... No mundo é, é, TI, assim, mais voltada para o tributário, é a Rainha do Varejo, porque a gente tem muitos clientes varejistas, os maiores do Brasil são todos os nossos clientes. E deu muito sucesso, né? E hoje a gente fatura aí alguns, algumas dezenas de milhões. E aí o que, que aconteceu? A gente criou uma área de produto dentro da, da Standard em 2014. E em 2017, a gente criou essa área, a gente foi evoluindo na empresa. E deu tão certo essa parte de criar é, sistemas focados em clientes de grande porte, grande volumetria. E quando eu falo grande porte, não é faturamento. Quando eu falo é abrangência nacional, muitas filiais, CDs, complexidade, né? Quanto mais complexidade, mais precisa da ajuda de tecnologia para automatizar. E aí em 2017 a gente criou uma área de RPA, que nem era RPA na época. Ninguém nem sabia o que era RPA, nem a gente. A gente estava criando uma área de automação, de produtos e tal. Hoje a gente fala RPA, né? Para quem não, não conhece, é Robotic Process Automation, né? Que é a robotização de processos. E fazer um robozinho
1: para fazer as tarefas faz, repetitivas, né? Fazia
2: robozinhos para automatizar aí algumas partes, né, da jornada tributária em 2017. Foi evoluindo, foi evoluindo, fomos criando novos produtos e a gente falou: a gente não consegue ir sozinho, né, Esca escalar, né, esse produto. Então vamos criar uma startup. E aí em plena pandemia, março de 2020, começando a pandemia, a gente lançou a Gomara, que é a nossa startup, é uma spin-off da Standard IT, que é a nossa consultoria. Criamos aí a Gomara para robotizar não só a área tributária, né? Mas sim também todo o back-office aí das empresas. E está, assim, resultado impressionante, estamos bem felizes. Esse ano a gente está fechando com três dígitos de crescimento, né? Na Gomara e, e continua com dois dígitos de crescimento na Standard, sempre foi assim e a gente tem uma equipe muito boa, então assim, eles são, né, é, é, eles que levam isso, porque quem está lá dentro da, do cliente, não é o comercial, né a gente vende, vai para o próximo, faz o pós-venda, mas quem a gente coloca lá tem que ter o mesmo mindset. Então, que assim, transforma lá o processo. É o, que é o cara que está lá no dia a dia com o cliente, então a nossa equipe, a equipe da Standre é uma equipe muito sênior, né, muito sênior e muito qualificada, é uma equipe turnover quase zero, então tem gente que está com a gente desde o começo, e aí essa, essa cultura da Standard foi pra Gomara também, né? De ter essa, 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 esse mindset de crescimento, né?
1: Mas quando você falou de experiência UAU, wow né? Esses é. atendimentos e tal... O que é um atendimento ou em consultoria? Legal. Porque consultoria é uma coisa que ninguém gosta, né, cara? É, cara tipo... Consultoria tributária, hein? Né? É, não, pra e você entrar e falar co... Por que, que vocês entenderam hum. e o que, que vocês entendem que fala? Olha, isso é uma experiência que eu quero. Legal. É, porque uma coisa que eu vejo quando a gente fala com a galera, fala, olha, é fundamental... Com os diretores, os executivos de, de... da área fiscal que de fato estão ganhando uma representatividade cada vez maior, Sim. Né? fiscal deixou de ser, estar conectado à operação para estar conectado direto com a estratégia do negócio, porque perfeito. deixou de ser uma área que o, o medo é pagar o imposto corretamente, né? Hoje é. já existe estratégias. Hoje e... eles são um business partner. né? Totalmente. E como que vocês, é, como que surgiu essa ideia de falar, olha, temos que montar uma consultoria focada em atendimento, focada perfeito. em experiência.
2: Perfeito, perfeito. É, nós somos em três sócios, né? Então a gente teve uma lição aprendida lá da do é corte pela metade do, do esporte número de sócios. coletivo, <risos> né? Da época do esporte coletivo e inclusive um sócio daquela época ainda meu sócio, que é o Adriano, e nós somos em três sócios, sou eu, o Alex e o Adriano, cada um cuida de uma parte, mas todo mundo opina e, e dá sugestão na área do, é, do, dos outros, não, na, Sim, uma gestão nas outras compartilhada áreas. Né? Então, vezes. o Adriano cuida de toda a operação, então ele é ex-consultor de solução fiscal, é, é contador formado, então ele tem todo esse background da área. né O Alex é o nosso CTO, então é o cara que manja muito de tecnologia, então, é o cara que traz as, 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 as tecnologias para dentro da empresa. E eu essa pegada mais comercial. Juntou esse time... E a gente entrou em 2014, já tinha passado os grandes booms da, da, da área fiscal de implementação de SPED, nota fiscal eletrônica, FD Contribuições, Sim, já tinha passado. Já a gente, tinha entrado uma onda já, das já notas. Já tinha, a gente perdeu uma onda que, assim, qualquer coisa que você mandasse de proposta para as empresas, você, vo, é, você conseguiria vender, porque era uma época que tinha tanto projeto e que as empresas precisavam tanto de braço, né? E... Você sabe
1: o que aconteceu comigo? A gente tinha, é. logo que surgiu essa questão da nota fiscal eletrônica, a gente sempre acompanhando, mas nós nascemos com uma pegada muito de, é, a gente falava muito de e-business, né? de e transformar business. os negócios em eletrônico. né? Legal. E nota fiscal eletrônica veio nessa onda. E lógico Sim. que surgiu, não lembro se foi em acho que 2000, 2009,
2: do... 2008, por aí.
1: Puxa, quando começou é. a surgir o primeiro tema nota fiscal eletrônica, eu me lembro que eu fui no WTC, que o Sheraton, Sim. que antigamente era Meliá, Melhar WTC, eu fui lá. Eu cheguei para uma executiva lá do WTC falei: Olha, eu quero fazer um evento aqui. E eu queria uma sala para 80 pessoas. Então, eu reservei uma salinha lá para 80 pessoas e tal. Legal. E eu falei: Olha, então vamos fazer o seguinte: reserva a salinha e eu vou divulgar o evento. E montei uma agenda do evento. Sabe? Trouxe um cara da Receita, trouxe um pessoalzinho que estava fazendo. Na né? época tinha um grupo de empresas do projeto piloto. Isso, é, tem. Isso. O é, ainda da tem Vogel até hoje. Wagen, é. tal, não sei o que. Bom, trouxe um pessoal e tal. E. Mandei o disparo pra minha base, era aquele, sabe, quando você chega cansado, manda, faz aquele send, fecha o notebook e vai pra casa. Vamos uhum. ver o que dá. Quando eu cheguei no outro dia, tava, a gente tinha um funcionário, tinha essa menina que trabalhava com a gente, tava com o olho arregalado, bicho, desse tamanho. O meu olhou assim e falou, Henrique, ferrou. O que foi? Não, a gente já tá com quase mil inscrições.
2: Nossa.
1: Aí eu falei, você tá, né? é, tá zoando comigo.
2: Então, tinha demanda e não tinha oferta. Não tinha nada, ninguém falando é, a respeito. Que a... Abrisse uma portinha, falasse... consultoria tava vendendo, entendeu? E, falei, isso isso antes de, de cara. 2009, fui no 2008,
1: WTC, né? consegui uma sala lá, uhum. que era cheguei para a única sala que tinha meio enchi de cadeira, uma cadeira atrás Nossa. da outra. Tá. Os piores eventos, com <risos> as piores avaliações que eu tive, porque não tinha estrutura. Tinha pra preparar e... tudo aquilo. <risos> Até o WTC, a sala principal tava ocupada, mas no final das contas a gente conseguiu fazer um negócio legal, tal. Que legal. Mas é, e, e a Onda só veio, né? Foi crescendo cara, muito, porque muito, muito, foi uma é, uma onda atrás da outra de digitalização, a nota fiscal eletrônica, o conhecimento de transporte, a Sim, coisa foi vendo. Sim,
2: é, começou aí, depois teve SPED fiscal, né? depois teve esperto de contribuições em 2012. Antes disso também, antes do esperto fiscal, teve o ECD. Aí sim. em 2014 eu peguei a última onda, mas foi uma onda bem fraquinha já. Uma, uma, marolinha. uma marolinha, já que era o, o ECF, hum. né? Porque já não estava tanto, já tinha um monte de consultoria. Já tinha mais de 40 pessoas, é, empresas fazendo o que a gente ia começar a fazer, sem marca, sem nada. Então, a gente falou, cara, a gente tem que ter um diferencial. Qual que é o nosso diferencial? Vai ser ali o relacionamento, vai ser uma venda consultiva, né? vai ser ali o estar tá junto com o cliente. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente tem algumas ações que quando a gente termina um projeto, né? a gente faz um mimo para o cliente, a gente manda algum, alguma coisa personalizada naquele projeto. Então, a gente tenta estar tá junto, a gente tem toda a parte de, de onboard dentro. Então, é um cliente novo, ele faz o um onboard dentro da consultoria... Então, assim, coisas, cuidados que geralmente as empresas não têm. E é engraçado porque, assim, hoje eu tenho um cliente que está comigo desde aquela época de 2014. Né? Então, a gente... É, é muito interessante isso, como é forte né? essa nossa é, parceria com o cliente. Né? E, inclusive, o, o, o nosso propósito da Standard é o sucesso do cliente o nosso sucesso. Não, né? o customer e... success já... Total, desde, total. UX desde total. quando o termo nem existia. Exatamente, <risos> porque se o cliente não tiver sucesso... Mesmo você não tendo culpa, né? porque a consultoria, a gente até brinca que sempre é a culpada, né? a gente sempre sim, leva a culpa, mas se o cliente não tiver sucesso naquele projeto, né? então você também não teve sucesso, porque ele te contratou para implementar. Se, não, se a implementação não, não saiu e você poderia ter feito algo que você não fez, ele não teve sucesso, você não teve sucesso e aí... Pode ser que não tenha bis aí, que a gente brinca, né? Não vai ter bis, né? É, mas se o cliente tiver sucesso nos projetos internos, o cliente, quando eu falo, não é B2B, é sempre pessoa, né? Se a pessoa lá interna, dentro, da, dentro do enterprise, não tiver sucesso, né? Com o um projeto que você está inserido, você também não vai ter sucesso. Então, esse é um dos nossos propósitos lá da Standard.
0: E Como é que, por exemplo, você está falando de três dígitos na Gomara e 20% todo é. ano, né? você tem uma conta aqui de empreendedor, se você cresce, você cresce em gente, cresce em pessoas, né? é, essa é a dificuldade. Como é que é, porque eu fico imaginando que os primeiros, o Customer Sucks estava na veia, né? Tava lá, você vendeu e aí você conversou com o sócio da operação e falou, cara, ó, esse cara é. aqui é assim, é assim que funciona, faz desse jeito, etc. Quando você cresce a equipe, eu falo isso porque a gente tem falado muito Passa isso aqui muito na muito live, aqui no né? Dia a dia. Tipo, a gente olha o detalhe, a gente olha aquilo e para nós seria algo que, que a gente não deixaria passar. Né? mas na essência, quando você vai crescendo, a maior dificuldade é manter a uhum. qualidade, né? É, essa preocupação da cadeira, do, do, do volume de cadeiras do primeira edição do Fórum de é uma preocupação até hoje nossa. Sim. O evento bomba de vender, a gente tem lá. Quanto à distância das cadeiras, tem que estar o banheiro do evento, não pode ser o cofre e tal. É, é a né? nossa dificuldade. Como é que vocês tratam isso lá na Gomara, na Standard? Legal. Para manter é, esse
2: pensamento, tendo, sei lá, 30, 40, 50 consultores. Sim. é Hoje a gente tem quase 100 é, pessoas com a gente, né é, entre as empresas. tá Sim. É, a standard ela cresce dois dígitos ao ano Desde que a gente abriu as portas lá em 2014 Mas a gente tem uma equipe muito sênior né? Então são pessoas que conseguem fazer Mais com, com menos né, braço Então eles usam muito mais a cabeça E como a gente é uma empresa de TI A gente tenta automatizar né, processos internos também Então aí é a chave da gente não precisar aquele efeito sanfona Ficar inchando toda hora né? Sim, para crescer 300% Mas não crescer 300% em número de pessoas Senão, é, é, não, Mas a standard não cresce 300% Ela cresce dois dígitos Agora a Agomara, ela cresce 3 dígitos Então 150, 200% ao ano sim. Né? E isso, claro, a gente abriu ela o ano passado Mas eu já estou pegando números de quando ela era uma spin-off Dentro da standard tá. Aí sim Aí sim, Lúcia, aí é complicado, porque a gente está com um gap de profissional de TI gigante, hum. gigante. Então você tem 400 mil vagas e o mercado está é, tá liberando aí 40 mil profissionais, você tem um gap gigante aí. E vocês sabem até melhor Sim. que eu, porque vocês é o core de vocês, né? Ah. É, é, cursos e faculdade ah, e enfim... Contratar executivos de
1: tecnologia. Se você achar bom programador lá, passei a gente. Se você achar, você me... Temos
2: vagas abertas desde janeiro. A, a gente tá com 10 vagas abertas na Gomara, acho que já faz uns 3 meses. Aí. Você não consegue. E eu, mas aqui, é o que é legal dessa questão, assim, vamos olhar o copo, né? Meio cheio? Sim. Né? O que é legal da crise que a gente está vivendo aí de pandemias, né? é até errado falar isso, mas ok, é a questão do, do home office. A gente tinha um home office, né mas a gente ainda tinha uma certa relutância em alguns aspectos. Hoje não, hoje eu tenho um consultor em Minas, eu tenho um consultor desenvolvedor né Sim. da Aragomara. Eu tenho um consultor também da Standard em Minas, eu tenho em Brasília, eu tenho em Pernambuco. Então, isso, isso daí resolve né o gap, só Quebrou que não é mais questão. diferencial.
1: É, quebrou essa questão de localização. Quebrou
2: né? a questão de localização. Você pode contratar da Índia se você tiver é, um tá headhunter. Todo mundo fazendo
0: isso. Não é mais isso. algo que eu, Não eu, é eu tirei da cartola.
2: Né? Só que assim, a questão é segurar esses caras e colo... aculturar esses caras. Isso é, é o mais difícil. Né? Porque a gente está aqui, a gente toma um café, a gente joga a conversa fora. E, e aí você tem um insight aqui, um insight ali. Você consegue resolver alguma coisa. Que hoje é e-mail, é, 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 é Teams, é Zoom, enfim... Então a cultura é o mais complicado. Contratar é uma barreira. Então a gente está na fase de escalar, por exemplo, a, a Gomar agora. E para escalar eu preciso de pessoas, além de investimento, né? Que vai é, esse investimento em é, é, é 90% é para time, né? Mas é, para achar no home office ele está bem mais complicado, porque não é mais um não é mais um diferencial. Antigamente você falava, ó, vem que aqui tem tem dois dias de home office. Cara, tá hum. todo mundo dando home office, então você não tá conseguindo contratar. Essa é a dificuldade hoje, é realmente pessoas, né? Trazer as pessoas. A gente tem uma área dentro da empresa que a gente chama de Oráculo, que é o RH de todo mundo, a gente chama de Oráculo, né? Que a gente. Eu, eu, eu gosto de mudar os nomes das coisas, né? Eu não gosto muito das coisas muito convencionais. Então, o Oráculo é, é uma analogia ao Matrix, filme Matrix, que é aquela pessoa que aconselha, que mostra a porta, mas você que tem que atravessar. Então, por isso que a gente colocou o nome de Oráculo no nosso RH. Então, o Oráculo ele pega. Ele faz, a primeira coisa que a gente faz é mandar um link para ele fazer, é, responder umas questões para a gente ver qual que é né, o perfil dessa pessoa. Se ela é executora, se ela é comunicadora, qual que é o perfil dela. Um pra ver... tá?
0: Certo.
2: É, é para ver se tem fit cultural mesmo. Legal. Uhum. Fez esse fit cultural com a vaga, não só com a empresa, mas com a vaga. Não adianta você contratar um cara de plane... é, um cara analítico e colocar ele no comercial, não vai dar certo. Né? Esse cara analítico, ele pode ser um ótimo um, um ótimo consultor, um ótimo desenvolvedor. Então você tem que fazer isso porque todo mundo tem um perfil latente, né? O meu, por exemplo, é executor comunicador, né? Então você tem comunicador, executor, você tem analista e planejador, então em vários outros. Então a gente faz esse filtro já já na no recrutamento, né? Então a gente já faz o recrutamento já com isso. Depois a gente vai selecionar para evitar, para tentar colocar um pouco de cultura já, já trazer a pessoa certa, a pessoa que tem aquela pegada que é que a gente tem nas duas empresas, que é cara, vamos fazer, vamos 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 fazer acontecer, é, vamos resolver esse problema, entendeu? Então assim essa é a cultura da empresa. Então o que está dificultando hoje é você aculturar as pessoas. Eu
1: costumo falar que você contratar uma pessoa é igual você abrir a porta da sua casa, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? É. Primeiro que tanto para a vida da pessoa que está vindo para trabalhar contigo, né? Afinal de contas, ela tá postando parte da carreira dela com você. Sim. Então você tem uma responsabilidade com essa pessoa de, olha, poxa, deixa eu te preparar, ainda mais no momento que a gente está vivendo muito de, muitas vezes, é, uma escassez de algumas vagas, né? A gente tem, sei lá,
2: 3 milhões né? de pessoas
1: desempregadas, mas por outro lado, nós temos uma um é, dificuldade muito grande de formação. É esse que é o grande problema. É, não, não é que é, não existem pessoas, não, existem, não existe formação suficiente. Exatamente. E o que a gente tem adotado aqui na live é trabalhar um pouco na formação dessa galera. Então a gente contrata eventualmente com algumas... A gente procura as pessoas que têm a atitude correta, mas Perfeito. muitas vezes não tem a competência. Então a gente traz aqui e fala, legal, vou te desenvolver nesse lado. E a pessoa até é, entende e consegue fazer um fit com a nossa... Com o nosso propósito maior, né? Porque ela entende que a gente ajudou na formação dela, tal. Tá? Então isso ajuda muito, é o que a gente tem feito muito aqui para tentar fazer, para tentar não ter um gap tão grande de formação. É. Mas nesse segundo semestre aqui de, desse ano, o nosso grande gap, o que mais dificultou a gente crescer ainda mais foi contratação. É. Porque de fato foi muito difícil é, fechar
2: todas as vagas que nós tínhamos, né? Sim, porque assim, a gente está vivendo num momento que tem liquidez. Você consegue, é, tem investidor, tem investidor anjo, tem investidor em todas as etapas de crescimento de uma startup, pré-seed, seed, enfim, série A, B, e aí, aí assim vai. Então você, você consegue achar é, dinheiro, né? tem liquidez no mercado. Né?
1: O, só que... É, e ainda mais no nosso mercado, né? Ainda Quando mais a gente nosso fala do live de edtech, muito vocês sim, na área de tecnologia... Sim, tem, sim. Um,
2: tem muito investidor aí. É um tem, mercado na moda, né? Tá, tá bem, tá, tá bem na moda. E aí... Só para você ter uma ideia, uns dois anos atrás a gente foi atrás de uma, de, uma, de uma faculdade, né? E a gente falou, cara, deixa eu contratar os seus alunos aí, né? Então, quando o cara estiver saindo, me indica aí, né? Eu tô com um monte de... Há dois anos atrás eu já tinha um monte de vaga de TI aberta, né? para desenvolvedores e tal. O cara falou, legal, beleza, se cadastra aqui e daqui dois anos você volta. Quê? Eu falei, como? Dois anos? Tem o pessoal se formando aí, cacete. Ele falou, ok, tem sim, mas olha só a fila. Aí você vê os logos das grandes empresas de TI, todo mundo já na fila. Então, olha só, cara. Então, assim, tem muita vaga de fato. Não é, não é uma coisa que eu falei aqui, eu, né? É real, é real isso. Então, ele não estava conseguindo né? é, é, é liberar, é formar tantas pessoas para a quantidade de vagas que tinha no mercado. A mão
0: de obra qualificada é um problema muito tempo. O Senai nasceu com essa ideia. né? Exatamente. O Senai é patrocinado por empresas e ele, as empresas patrocinam simplesmente para ter acesso aos alunos. Eu entrei no mercado de tecnologia por causa do
2: Senai. Eu fiz Senai também. Eu saí do Senai e fui trabalhar na Globo. É um negócio absurdo.
0: Entendeu? Mas se... Mas, cara, tinha 20 pessoas na época. É. E eu, é. o curso que eu fiz hoje, tudo que você pegar não existe mais. Você fez o que lá no cenário? Eu fiz técnico em redes. Nossa, eu tudo fiz. Que você, tudo que eu aprendi eu... Não, não existe mais, não, sabe? É. Nem a ordem do, do, da, da, das cores do cabo de rede tá. é a mesma, mais, entendeu? É, e, é da hora. O cara sabe é.
1: que eu fiz curso no Senai também, mas é. eu fiz um curso rap, é, rápido, assim, um curso de. Sabe aqueles curso de, de férias? É, eu fiz um, 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 um rápido, julho. assim, acho que era um mês de curso. Tinha de é, processamento E, eu de eu dados, um e de o meu foi de, de Windows, Windows 3.11 para
2: Networking. Nossa, Olha cara, esse negócio. O, o meu pra foi... quem não
0: entende, jovens, esse Windows era instalado no disquete. É.
2: Não, e ele, viu, assim, mobiliz, ele rodava embaixo do DOS, né? Eles vão falar o que é disquete. Vai tem que
1: explicar o que é disquete, vai ter que pôr na descrição na de sketch Na época o Windows não era o sistema operacional.
2: O DOS era o sistema operacional. Ah, o Windows rodava é, por cima. O frame, né? Sabe o que eu chamava. fiz lá? Eu fiz montagem e configuração de micro. Desmontava o micro. Nossa, mic ah Por que, ah. que não está funcionando? Eu tirava aqueles jumperzinhos. Ah, não pode encostar na placa e tal. O que se dava. O que se
0: dava. No Brasil, acho que mão de obra qualificada... É um problema... É. Até quando se falava de indústria mesmo. né Não é, não é um problema... É que hoje a gente precisa de mais desenvolvedores, cara, né, cara, se você parar para pensar, dá uma olhada a quantidade de pessoas que se formaram, por
1: exemplo, em marketing. Se formaram, por exemplo, em, sei lá, vou dar um exemplo, é, é, gastronomia. Uhum. Se formaram em gestão de turismo tal, e é. tal. E, e, e TI, cara, foi um nicho. Sendo que a, a demanda por profissionais da área de tecnologia foi gigantesca. Eu me lembro, cara, quando a minha mãe chegou para mim e falou assim, você vai fazer esse curso aqui nas suas férias, porque esse negócio de computação vai bombar e você é, vai. É verdade. Ver trabalho, assim, é era isso coisa. que eu
2: falar. Não é de hoje. Eu lembro que minha mãe tinha 100 reais. Ela falou, filho, eu tenho 100 reais sobrando aqui. Né? Aí ela falou: ou você faz inglês ou você faz algo voltado ao computador. Eu falei: vou, vou no computador, porque era uma, era hyper o negócio. Né? Era ah. muito legal. Né? Então a gente fez a questão do computador lá atrás, lá né? em 2090, 98 por aí, 97. E já era a profissão do futuro. Então, assim, já era pra gente ter resolvido esse gap. Porque não é uma coisa que apareceu do nada. já Exato. Né? Então, assim, uh, as grandes empresas de GRP hoje do mercado, elas, elas chegaram no Brasil na década de 90, finalzinho na década de 90. Então, já era pra gente ter resolvido isso, esse, esse gap, né? Eu acho que a gente tem que ter cursos mais rápidos, né? Então, em seis meses, formar um cara e liberar. Em seis meses libera. Ah, Java, seis meses, pá, C Sharp, pronto. Entendeu? É, é,
0: mas é, eu acho que não. Num, num...
2: Não é, sei se pessoa, resolveria, né? Mas é que ela descobre, mas um interesse fica dois anos pro, não dá. Ela Descobre o é. um interesse
0: para programar muito tarde. Acho que essa. É... Mas eu acho que a não gente sei, tem uma. Talvez. Mas tá
2: mudando um pouco isso daí. Ah, né? Assim, sim, sim. Tudo a, é. a gente tem... na escola, é. né? Você
0: não tem aula de programação, né? É, não tem. No, o básico, pelo menos, é. pelo menos o cara tem interesse, entendeu? Ele vai descobrir na faculdade e tem muita gente que dropa, porque não é fácil, né? A gente fala que programar é fácil, é muito básico, né? Então tem muita gente que entra... Eu aprendo até evento. hoje no, é, no SQL, eu o cara, muito. o cara olha e ele fala assim, ah não quero programar, gosto de computador. Cara, gostar de computador e programar, existe um Exito. vale ali. E aí ele chega na faculdade e ele não aprende a programar, que é um detalhe também, a gente está contratando muito aqui, o, o, o analista quatro anos e ele não sabe programar. Ele entende o conceito, ele manja de várias coisas e acho que é isso também. Tem cara, uma... Mas...
1: Para para pensar, é. poucas
0: áreas de negócios,
1: o cara sai pronto. Quase não, é. o por cara, isso que cara, nós assistimos, na verdade. Quem sai, é. O cara sai da faculdade... E nada. Bicho, pluga aqui na cara, live e fica fazendo curso. Pra caramba, cara, pra poder eu tomar eu,
2: eu falando eu assim, eu, os meus sócios, Adriano e Alex, a gente não olha currículo. Eu olho a energia e eletricidade daquele cara, se ele vai servir ou não, e o resto a gente treina, Entendeu? Então, assim, o soft skill, eu acho muito mais, até mais importante do que a parte de, do hard skill, entendeu? Sim. Porque você treina o cara, né? É, e, essa, e, e esse gap que a gente está, na verdade, assim, se o cara souber o básico, na verdade, eu acho que a gente tem que dar um banho de propósito. Porque Exato, é, um tesão, é, o ponto. é um tesão você programar e, de repente, você ver um cliente pagando por um produto que você programou. Então, no meu caso, eu, eu crio na minha cabeça... Eu idealizo o produto, coloco pro pro Alex que é que é o CTO da empresa e ele transforma aquela aquele sonho meu ou do cliente em realidade. Cara, é muito gostoso. A gente lançou um produto agora em agosto, o, o que é o Text Day. A gente fez em parceria aí com, com uma grande empresa. Ele eles trouxeram a dor e a gente né, eles trouxeram o sonho porque não tinha ninguém fazendo isso. É uma dor né para eles que é é uma automação do do, do ECAQ, né que a gente esse produto é o Text Day. Cara, você pensar junto com o cliente, desenhar o produto, e de repente você vê, a, você monetizando em cima daquilo ali, então talvez falar para o programador, cara, você não vai programar, né? Você vai entregar um, um valor, você vai entregar um produto, você vai resolver um problema, né? Então você vai, te, você vai libertar o cérebro das pessoas, ou você vai devolver à humanidade para as empresas. Porque hoje nós somos robôs fazendo tanta, tá, tanta tarefa sim, manual. Sim, com certeza. O, né? Então, nós estamos fazendo o trabalho do robô. Né? Não é o robô que está fazendo o, o nosso trampo. Então, assim, a talvez... Gente tava dele, né? A gente estava fazendo dele. A gente estava fazendo... Então, assim, talvez você mostrar o propósito da empresa, você consegue reter um pouco mais esses caras e contratar mais esses caras se eles entenderem onde a gente quer chegar. Então, a gente... Nós, por exemplo, Gomara, a gente quer popularizar, né? libertar as pessoas e popularizar o uso de bots dentro das empresas. Né? Então, uma coisa leva a outra. Com isso... A gente vai usar mais a nossa capacidade. Adianta o cara ter pós-graduação inglês, fluente, o cara ser... Nossa, um currículo lindo. E você colocar o cara para ficar digitando nota fiscal? Você não está usando nada daquilo. É, né? Bom, é só
0: ensinar não CTRL-C, CTRL-V. cedo ou
2: tarde? Cedo ou tarde é um caminho que
1: vai chegar. Não Sim. tem como, cara. A gente. Eu tava vendo é, recentemente nos Estados Unidos, eu não lembro qual jornal que era, mas eu tava até lendo um livro, que eles fizeram um teste com três rodadas de beisebol nos Estados Unidos, sabe que tem jogo pra caramba uhum. e tal. E eles colocaram só robôs para escrever todos os textos sobre o jogo. Porque Nossa. se você parar pra pensar, né? umas jogadas ali o robô é. analisava e o robô tava escrevendo o texto do jornal. Né? A gente já tem é, uma série de empresas que já tem robôs que fazem copywriting, sabe? Que escreve Sim. o texto de vendas e tal. É. Então, de fato, a robotização do negócio é um caminho é. sem volta. E é aí que tá, é muito legal o que você falou, porque o grande ponto é a gente vai usar o cérebro das pessoas pra quê? Pra ajustar os parâmetros do robô. É isso aí. Esse
2: é o ponto, entendeu? É a, a, a decisão... né? Sempre vai ser da pessoa. Então, assim, o robô ele não tem sentimento, ele não consegue ver contexto. Você entendeu? Então, assim, a decisão se. Os parâmetros. Os parâmetros. Ser das do... Então, exatamente. Então, assim, o robô ele vai. Você vai ensinando ele. Então você vai falar, cara, você vai pegar daqui do RP, você vai. A gente tem um robô aí numa grande empresa de, de cervejaria que. Cara, ele fica fazendo pesquisa na internet de palavras-chave que você manda um e-mail para ele, que é, que é o Bob, né? que é, que é o nosso RPA para qualquer área, você manda o um e-mail para o Bob e, com a palavra-chave e ele sai pesquisando em vários sites e te monta um relatório, só que quem é que vai tomar a decisão daquela informação? Mano. É a pessoa. E então, quem manda
0: a palavra-chave? É a pessoa. Esse é o ponto. Você entendeu? Que você está substituindo aqui, é talvez essa pessoa demoraria uma semana pesquisando. Exato. E deixaria para. Porque precisa ter embasamento. Né? Exato. Para o seu líder lá Exato. falar: olha, fiz uma pesquisa, mas eu só consegui pesquisar nesse lugar. Uhum. Ela fala: não, volta lá. Exato. Aí ela passaria sete dias pesquisando e uma tarde analisando. Agora ela tem a semana para analisar. Né? Acho que e, essa é a diferença.
2: E a ideia também é colocar: né? já que você tem informação, coloca um BI. Então você vai dando o que é, ferramentas para tomada de decisão e aí que e aí as pessoas elas vão se sentir mais valorizado porque elas vão, não vão estar tá digitando informação, né, pesquisando elas elas vão poder realmente usar né o que ela aprendeu na live né então ela vai poder usar isso e aí que é legal e aí você fica mais você se sente melhor porque você consegue ter ideias você consegue errar rápido aprender testar executar, depois errar de novo, aprender de novo, executar e aí lançar alguma coisa e participar realmente aí do propósito da sua empresa.
1: Você está falando muito do da automatização de alguns processos, de você ganhar tempo a partir disso. Mas como que eu treino uma pessoa? vou Sei lá, você tem a sua equipe comercial lá. Uhum. Como é que eu treino um executivo para ele ter uma visão sistêmica? Para ele poder falar, cara, eu tô fazendo papel de robô. Legal. Quando que eu sei que a automatização...
0: Porque, se concorda, perfeito, por exemplo, sei perfeito. lá... É... É a percepção de perceber que esse trabalho... Não, não, cara, Não estou pensando para fazer isso.
1: A gente tem um, o nosso coordenador de TI aqui, que é o Mike. Um abraço, Mike. É que eu costumo brincar que a melhor forma de você é automatizar um processo é mandar ele fazer. Sim. Porque ele é daqueles caras que... Não, <risos> não vou fazer essa merda o dia todo. <risos> e ele arranja um robô para fazer. É Rapidinho ele programa alguma coisa. Mas as outras pessoas não têm a visão sistêmica que ele tem sabe não é um não é todo mundo deve
2: como é que eu sei que eu posso automatizar uma tarefa que ela é automatizado legal é até para responder a sua, a sua pergunta vamos pegar a área de text né então ah. a gente fala assim ó não adianta você chegar automatizando as coisas ah, vamos automatizar tudo se você primeiro não mudar o mindset da equipe então a gente coloca lá é, três principais quadrantes ali para a gente automatizar processos. Tá né? Vamos usar a área de text aqui, só para a gente poder ter uma, uma analogia aqui atual. Então, primeiro, você tem que. É, a, a primeira coisa, pessoas, né? Então mudar o mindset das pessoas, treinar as pessoas. Né? Treinar as pessoas em que sentido? Treinar as pessoas em, 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 em saber que, por exemplo, aquele, aquela atividade que ela está fazendo poderia ser feito realmente por uma tecnologia. Então, treinar pessoas até em conhecimento de tecnologia, dar um overview de mercado, mostrar... É, a gente fala que primeiro você tem que pegar as pessoas, mudar o mindset dela E como que você faz isso? Primeiro, criar uma missão para a área, por exemplo, a área fiscal. Qual que é a missão da área fiscal? Ah, minha, eu tenho um cliente que ele fala que ele quer ser a melhor área fiscal do segmento de varejo. Ele fala, eu quero que a minha empresa seja referência em área fiscal para o varejo. A partir do momento que você criou essa missão, você vai começar a treinar o seu pessoal para isso. Tá bom. Entendeu? Então, assim, criou a missão da área ou o propósito da área. Ah, eu, eu quero que a minha área seja business partner seja reconhecida aqui dentro da minha organização como business partner É uma, né? Já é uma missão. Enfim, você então, criou você isso. Então,
1: você as pessoas
2: com foco,
1: mas com você quer... Aí dizer você com começa foco. a
2: criar metas. Tá bom. Né? Então, você vai... É, é, é como se fosse uma empresa. Você tem que ter lá o objetivo, então, sei lá, e aí você vai criando as metas, né? Os, os KPIs. Ok. Estabeleceu isso? Então, assim, qual que é, né? A missão da área fiscal, ah, essa é ser um business part. Beleza, como que a gente faz isso? Então vamos treinar né, os soft skills e os hard skills. Né? O que eu preciso de competência tal, e, de, e de comportamento. Legal, feito isso, processos. A gente precisa conhecer os nossos processos. Aí entra a sua resposta. Se ah. a gente não conhecer os processos, né, e eu, tem empresa que tem mais de 5 mil processos. Né? Às vezes a gente pega uma empresa para automatizar não só a área fiscal, mas tem mais de 8 mil processos. Né? Então vamos por parte, vamos começar pequeno. Né? Então, mapeia seus processos e a gente tem um produto nosso que é um. Que é um que o nome dele é MyTest, que é um workflow que a gente consegue colocar todo o processo numa linha, num, num, num diagrama, e a gente fala, cara, esse pedaço aqui é, deixa com o robô, esse aqui é com o humano, esse aqui é com o robô. Eu coloco o robô e humano, um passando a bola para o outro, que é o melhor da tecnologia, é isso. Mas Legal. é o próprio o, o consultor cria... que faz esse trabalho isso. A gente, o cliente? A gente cria os processos junto com os clientes, depois os clientes vão criando, eles ficam livres ali para desenhar os processos no produto. Então assim, entendeu os processos? Então, mudei o mindset, criei um objetivo para a área, mudei o mindset da galera... Né? conhecer os processos, aí entra a tecnologia. Então primeiro você tem que conhecer, primeiro Entendi. mudar a cabeça, segundo conhecer os processos, depois você vai atrás de uma empresa de BI, uma empresa de automação, você vai atrás de uma empresa de solução fiscal, de RP, mas primeiro tem que trabalhar a mente da pessoa, ela tem que saber que aquele trabalho não é dela, aquele trabalho é do robô, o trabalho dela é ajudar, né? o trabalho da área fiscal é ser uma área estratégica para... Pro, 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 é, pro negócio, né? Então eu sou estratégico, o cara não pode sair abrindo filial sem falar com a área fiscal, eu preciso entender, será que é melhor abrir uma filial em Minas ou na Bahia? Será que não é melhor fazer uma triangulação? Uma fronteira. Exatamente, então assim, a área fiscal tem que estar envolvida, né? Então é, eu acho que esse é o papel, entendeu e deixar aqueles trabalhos manuais repetitivos com o um robô. Entendi. Pergunta polêmica. Pergunta polêmica. <risos> polêmica. Polêmica. polêmica, o momento Não, porque...
0: <risos> O momento mamilo. Não, assim, eu, eu entendo, acho que faz bastante sentido um projeto a longo prazo. Mas eu fico imaginando, sei lá, a Gomara patrocina alguns dos nossos eventos e tal, tá lá, no, tá lá no Forest Pad. Aí tá lá o diretor do varejista gigantesco, o um cara tributário e tal. Tem o um lado do cara olhar e falar assim, tá no raio esse negócio aqui, eu quero isso aqui para mim. ele vai chegar com a bala, e parte dessa bala é que você convença a equipe dele, que às vezes é o processo Exatamente. mais difícil. Acontece. E, e mais do que vender o projeto né num, como um todo, é, às vezes o projeto já nasce vendido, porque existe lá um, um stakeholder que decidiu, Sim. só que aí tem uma barreira interna gigantesca. Sim. Como é que é isso? assim Como é que é... Passar a barreira, porque internamente uma empresa gigantesca tem batalhas contra. Sim. As sim. pessoas às vezes elas olham, eu estou falando isso como a gente mesmo, uhum. ela não enxerga, ah, vou ter mais tempo livre, ela olha, esse cara tá contratando
2: a Gomara para tirar meu emprego. Daí, Essa bom, é a verdade, também. entendeu? É. Ah, é uma pergunta interessante, porque eu acho que 90% das vendas, ela parte da operação. É o coordenador ou o gerente fiscal algumas vezes o diretor, mas na verdade o diretor só é informado, ó, você não falou que não era para ter mais hora extra? Você não falou que você queria o time mais é, participativo, trazendo ideias? Então, a gente precisa automatizar os processos. Você não falou que quer que a gente leve menos multa porque não entregou a obrigação? Então, precisa automatizar. Então, você acaba mostrando um ROI pro diretor, a área mesmo, a área que compra, né? A gente tá automatizando uma empresa agora de, do início lá, da, do processo de, de apuração dos impostos, que é, o, que é a obrigação principal, né? Então, ali, do insumo daquilo, que são as notas fiscais, estamos automatizando dali até o pagamento da guia no banco. Então a gente faz todo esse processo. Claro, entrando humano e robô. Humano e robô sempre, dupla, né? Então o que é manual o robô faz e o que é de análise a, 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 a pessoa faz. Só que a ideia é que é, 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 a pessoa olhar, será que esse valor está certo? Será que eu não estou pagando mais imposto? Porque assim, as empresas elas ficam com medo de, de, de expor essa questão de imposto, mas assim... O ideal é que você pague o justo, não pague a mais porque você está com medo do fisco, né? Então, assim, quando você leva isso para o diretor que fala, cara, eu vou conseguir pagar o que é de fato devido, não vamos pagar um real a mais, né? Porque o dinheiro vai estar tá no bolso errado, tem que estar tá no bolso da empresa. Não no bolso do governo, porque é a mais. Né? E para recuperar isso, você sabe como que é. Né? É uhum. complicadíssimo. Yes. Aí não tem automação. É, até tem. Mas aí é outro, <risos> outro, é outro podcast. Mundo, outro é. podcast. É. A gente ajuda em algumas é coisas. Né? Mas a ideia é mostrar para o diretor que você, automatizando isso, você vai libertar as pessoas para focarem no que realmente importa. E o que realmente importa para a empresa? É crescimento. Crescimento, satisfação. Né? Então, assim... O diretor, geralmente, ele, ele é convidado a assinar, <risos> é muito engraçado isso, porque o coordenador e o gerente já fez todo o ROI, já aprovou, já fez BENT, já ligou para empresas é, 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 que são concorrentes na área comercial, mas a área fiscal é muito próxima das empresas. Isso, de fato, é uma, uma troca muito bacana, né? A área fiscal, cara, é surpreendente. Eu, quando trabalhava em Telecom, isso em 2009, olha só um case meu, tá? Quando eu era da área fiscal. É... A gente tinha uma, uma GIA que existe ainda, que é uma... Uma é uma obrigação estadual, chamada DMA lá na Bahia. Existe ainda essa DMA. E a gente tinha que entregar a GIA no sétimo dia útil. Cara, era impossível entregar uma GIA no sétimo dia útil de uma telecom. Aqueles convênios 115 de telecom, cupom fiscal para tudo que é lado, pré-pago, pós-pago, que é a conta do, do celular. aquilo tem não, não conseguia entregar isso em menos de cinco dias. Como é que eu vou apurar imposto, aprovar tudo, gerar tudo, pagar guia e tal, para entregar a guia? Não dava. Então, a área fiscal sempre foi muito colaborativa das empresas. Então, eu juntei, eu mesmo, olha só que da hora, um case pessoal meu, juntei todas as empresas de telecom que tinha no Brasil na época, todas, pode pensar em uma que ela tava lá. Juntei lá na Cefaz, lá da Bahia, e aí a gente mudou a data de entrega para o dia 20 ou 25, eu não me lembro, isso faz muito tempo. Claro que mudou depois que eu já tinha saído da empresa, mas eu que comecei tudo isso daí colocando os gerentes e diretores de cada regional lá da Bahia para se falar, né, para conversar com o governo. E o governo muito, muito solícito na época também, recebeu todo mundo e tal. E aí a gente conseguiu mudar. Então a área fiscal sempre foi colaborativa. Né? Então benchmark é o que mais acontece. Então ah, eu, tô aqui, eu sou do segmento de varejo, de drogaria. Legal, eu quero falar com uma farmácia também. Eu quero falar com, com alguém do meu segmento. Cara, tranquilo. Então eles se falam, eles, eles falam, oh, cara, aqui eu tive um ganho. Quando chega no diretor pra assinar, já tá tudo, ó, já, já tem o um RO, já tem o um Bente, já tem o um valor, já tem a negociação por compras, é só ele canetar.
1: A pessoa que tá assistindo a gente agora, sabe, tá escutando a gente, sei lá, deve tá... Academia, tá correndo. Isso é deve estar, tá, sei lá, eu tô trazendo aqui, mas pode. Cuidado tá, da mente.
2: La, lavando de é. tá é. é. O Trânsito maravilhoso, é. trânsito em São
1: Paulo. É. Mas, sei lá, em qualquer lugar do mundo, né? <risos> na maioria tá no voo. Mas se é. tá ouvindo a gente agora, deve estar tá pensando, né? Pô, será que a minha empresa, será que eu tenho que automatizar? Será que eu tenho que investir nisso? Sim, sim. Sabe? É, é uma. Na sua opinião, você acha que é uma preocupação constante? Sabe? Você sempre tem que olhar. E, porque os processos você falou, faz o desenho lá, tem uns 5 mil processos, roubou humano, tá, não sei o que, terminei, sentei. O que que você faz? Volta e olha tudo de novo, né? É.
2: <risos> Cara, assim, se você quiser ter uma, porque assim, se você, se o seu concorrente fez uma automação e ele tá com uma ele tem uma vantagem competitiva em cima de você, porque ele com certeza ele reduziu alguns gaps. Se ele reduzir o gap, ele tem uma melhor performance. Se ele tem uma melhor performance, sobra tempo para ele realmente pensar no negócio. Se ele pensar mais no negócio, ele, ele com certeza trabalho. vai criar mais produto, mais serviço, enfim. Vai, e ficar mais leve, vai, vai, ficar mais vai ficar mais leve, vai ficar mais sexy, vai ficar mais hyper. Então, assim, então, assim é uma questão de sobrevivência. Então, para que, que você quer é, é, processos manuais, sendo que a pessoa que está ali com você poderia estar tá pensando em como crescer o seu negócio? É. Então você muda o mindset, você traz talento, enquanto mais talento, mais oportunidades. Tem, tem até uma figura que tem, né, acho que dois ou três homens da caverna carregando uma carroça com uma roda quadrada, chega um outro homem da caverna com uma, com um, com uma roda, né? né? e aí ele, ele oferece, vocês oh, estão precisando de ajuda? Tira essa roda quadrada e põe aqui essa, essa roda. né?" Aí o cara, não, obrigado, eu estou muito ocupado. E continua lá com a roda quadrada na sua carroça, lá na sua uhum. carriola. Por quê? A galera está tão focada em processos manuais né, que não consegue ver as oportunidades. Não consegue enxergar as oportunidades. E aí eu tô falando geral, né? Quem é da área fiscal está pensando, nossa, é oportunidade de crédito. Quem é da área de logística, nossa, poderia ser uma oportunidade ali de, de como eu economizar no frete, como trazer um sistema novo. Não, ninguém está vendo, porque ele está carregando ele está empurrando uma carriola com, com, que não tem roda, tem um quadrado lá no, no lugar da roda. Então, aí que você consegue ser mais competitivo. Então, é uma questão de sobrevivência.
1: Quando a gente... É, eu, eu, eu acho muito louco essas coisas, sabe? Porque... De fato, a gente como é, líderes de equipes, é um, a todo momento a gente tem que ficar olhando. né O é, propósito da equipe, vendendo o propósito da empresa, mostrando a nossa paixão, o que a gente nos move todos os dias de manhã, Isso nos é. faz acordar e tal. E ao mesmo tempo ter que pensar em novos produtos, novas soluções e otimizar 100% de como é que eu consigo fazer com que aquela... Porque muitas vezes você cria um projeto você fala, ah, vamos fazer um projeto, sei lá, a gente está fazendo um, uma expansão aqui, por exemplo, para a América Latina. Pô, que legal. É, de alguns cursos que nós temos. Então você vê, poxa, expansão América Latina, fazer alguns cursos, como é que a gente começa? Cara, não tem nada. Então vamos começar como? Tudo manual. Porque é um, não tem, nem o um processo tem direito. <risos> mas eu acho que é certo. É um, é um MVP. MVP. Isso aí. O MVP é tudo. Vai 100% manual. Então pega na mão aqui, faz na mão ali. Só que é, chega uma mas... hora é vezes dois. É que a gente
0: é tão digital que a gente já fala, pô, essa legenda aqui não dá para ser é. normal, vamos arrumar um software. Então.
1: É, aí daqui a pouco fica vezes é, um, dois, três, dez, quinze, aí você fala, cara, tá muita coisa, traz mais uma automatização aqui pra gente é melhorar o processo. <risos> Mas é esse, é, eu acho que é esse ciclo que você tem que ter na sua cabeça, que quem tá escutando a gente agora tem que se fazer constantemente, né? É. Olha o que você tá fazendo, reveja, veja se faz sentido, se, você não, se não é o momento, sabe? E aí, quando você anda na rua, assim, sabe? Tá... Você falou que mora em Jundiaí, né? Mora em Jundiaí. Então você Cidade veio... maravilhosa. Veio de carro pra cá? Vim de carro. Aí você vem de carro pra cá. Passa ali pela... Vem pela Bandeirantes. Isso. Aí você vem ali pela Marginal e tal. E aí você olha aquele monte de empresa, assim, sabe? Você vê isso ainda como um mar de oportunidades? Essa galera Sim. já tá automatizada?
2: Cara, hoje a gente tem algumas pesquisas, né? Que... que... Os caras estavam estimando aí o uso de RPA, o, o faturamento em 2020, algo em torno de 5 bilhões de dólares, né, do mercado de RPA. Isso em 2000, uma pesquisa de 2019 refletindo 2020, tá? Hoje, ou seja, um ano depois, o faturamento já está estimado em mais de 14 bilhões de dólares. Então é um mercado gigantesco, né? É um Oceano Azul? Ainda é. Ainda é o um Oceano Azul. Tem poucas empresas fazendo isso, né? Tem muitas empresas globais aqui fazendo isso, mas os caras chegaram aqui em 2018, né? nem tem ainda escritório no Brasil, então não, não entende muitas dores do Brasil, né? Então existe ainda muito mercado, né? Na verdade, nós estamos no, eu até brinco, pô, essa onda a gente acertou, a gente pegou essa onda porque a onda passada a gente, né? Que, que, eu, ainda com... é tudo que eu comentei, cara, vamos dizer <risos> que nós mesmos, desde 2017, a gente vem cortando essa grama já dá para jogar um futebol. <risos> Mas era Entendi. muito mato quando a gente começou em 2017 a falar de automação, porque não tinha o termo de, de, de RPA. Mas assim, o que a gente fez é um pouco diferente. Assim como a gente fez na época do, 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 do esporte coletivo, a gente começou segmentando, né? Então, na época do esporte coletivo, a gente segmentou na área de esporte, né? E, a, e na gomara, e na, na standard, nascendo na Sena standard e agora como uma startup, a gente começou pela área fiscal, que é o nosso core. Eu já fui de área fiscal, né? Eu já fui consultor depois fiscal, né? O consultor de TI, eu fazia a ponte lá entre TI e fiscal, eu ficava enchendo o saco do pessoal de TI para arrumar as coisas na área fiscal. Então eu falei, vamos começar, né? Eu e meus sócios falamos, vamos começar por onde a gente conhece tudo, a gente conhece muito, né? Então o o o, background do, o o o meu sócio Adriano ele é formado em contabilidade, o meu sócio Alex é formado em TI, mas todo mundo já trabalhou na área, então eles têm aí um um know-how gigante. Então, a gente começou por onde a gente é, conhece mais e depois a gente lançou o Bob, que é para automatizar as outras áreas, que aí entra nesse nesse segmento... Aí, nesse segmento não. Nesse faturamento aí de 14 bilhões de dólares em 2021. Só antes, 5 bilhões. Olha só o crescimento desse mercado. Uau. É, um Uau. mercado assim, cara. E outra, a gente está falando de enterprise. Quando você descer um pouquinho... né? Se você for ver escritório de contabilidade, só que usa uma solução aí que é, que, que, que é uma das maiores, são 30 mil escritórios de contabilidade. De uma solução. Né? Deve ter mais de 200 mil escritórios de contabilidade no Brasil. Tô chutando, tá, gente? Uhum. Tiv... Vou
0: pegar uma aguinha aqui. E, então, hoje, o Bob... Né? Bob, então, o Bob Bot atua... on the Business, ele, é isso ele... aí, <risos> é, é,
2: é, o nome dele é Bot on the Business, a gente chama de Bob. Legal. Ah, Show. legal, ele atua em qualquer processo Co que eu quiser. Qualquer área, isso. Que eu quiser,
0: então se eu tiver, do sei lá, uma área de atendimento, uma área ele de Ele vai emular, né? Comercial,
2: Ele, ele vai emular, eu, a, a gente sempre vai, vai entender qual que é o processo, por isso que a gente tem aquele nosso workflow, que é o MyTask, entendendo o processo de falar, oh, o Bob entra aqui ele te devolve aqui. Ele entra aqui e te devolve aqui. E você consegue acompanhar isso. Né? Então, o Bob ele nasceu realmente para a gente... Por que, que a gente desenvolveu o Bob? Primeiro que é um diferencial gigantesco. Então, isso te dá velocidade. Você está lá vendendo, por exemplo, o Tax Force, que é o nosso produto para a área fiscal e, o fiscal, e a área fiscal vem com, com uma coisa que não dá para produtizar. E você não quer... É, 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 mudar muito a modelagem do seu produto, porque senão depois você não consegue escalar, se você ficar mudando toda hora o, o produto. Aí a gente entra com o Bob e acaba, a gente entra com o Bob geralmente por essa porta TI fiscal e de repente o Bob está em compras, está em marketing, está em vendas. Então ele é, ele, ele é muito flexível, né? Então ele é estratégico para nós. Então hoje é o grande diferencial da Gomar, além de para a área fiscal 100% diferencial, é um produto... Na verdade, a gente não fala de RPA, a gente fala que a gente, o nosso produto Tax Force, ele é um produto para Tax Transformation. Então, você quer realmente trazer a sua área de uma, né, da, da, é, de uma área mais jurássica para a economia digital, que é onde a gente está, uhum. então, se você, você, você quer fazer Tax Transformation, o Tax Force ele resolve, no mínimo, 10 dores da área tributária. Né? Não é uma dor, Eu não estou falando de... Ah, é, vou automatizar a CND, a gente tem. Vou gerar guia e pagar, a gente tem. Vou é, emitir nota fiscal em prefeitura que não tem tecnologia, que ninguém fala, nossa, o que, que é isso? É a prefeitura que você tem que fazer na mão, porque a prefeitura realmente não tem tecnologia. E isso uma dor. A gente tem produto, então a gente tem N produto. Então, o Bob, ele, ele nasceu para isso. Né? Então, uhum. a gente entende o processo... Ver como que a gente, como que a pessoa faz aquele processo, ensina o robô a fazer isso e daí em diante. Pode até ser uma recuperação de crédito, como a gente comentou. Né? É, é, só que a inteligência ali sempre vai ser da pessoa. Tá? Então, esse é, é bem bacana, é bem bacana mesmo.
1: O... Aqui na live a gente adora essa questão de automatização de processo, sabe? A gente está muito no DNA. Né? O Lúcio não vem de TI, mas eu fui programador, fui oh, dev legal. por muito tempo. Eu então... era muito ruim.
2: <risos> o, o pessoal fala que eu virei comercial porque quando eu era consultor eu era muito ruim. Não é que eu era ruim, né, cara? É que não era minha praia, né? Eu, 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 eu implementei FD Contribuições com sucesso na maior empresa de agronegócio do Brasil. Fui eu que implementei como consultor, né? Então, quando. Ah, FD Contribuições, eu fui lá. Só que eu fui trabalhar nessa empresa, depois do esporte coletivo, de novo, sempre naquele propósito de querer trabalhar na minha área. Eu fui, eu fui ser consultor. Da, de TI fiscal, depois que eu já tinha saído da empresa de telecom, que eu era ah, que eu era um analista fiscal, ficava entre TI e fiscal. E aí, o Adriano, que é meu sócio, sempre ele tá nessa minha jornada, ele falou: Rodrigo, eu tô numa consultoria pequena e você vai ter acesso ao dono. Quer vir? Bora. Aí eu falei: Cara, eu não sou consultor, mas eu sou um cara que conhece muito do, do sistema que eles implementam e eu, e eu assim, vamos vambora. Cara, em um ano, eu implementei projeto, eu coloquei um BI na área, eu fiz um monte de coisa. E aí, o dono falou, cara, você quer ser comercial? Então, quero. Aí, foi aí que começou. Então, foi a primeira experiência que eu tive, depois de ter criado minha empresa. Foi ainda passar, tentar, entrei na área de TI para tentar chegar lá onde eu queria, que era trabalhar com marketing e vendas. Cê, cê, vocês fazem muita integração, na época era a MasterSaf, na época que vocês trabalhavam? É, a MasterSaf, a gente trabalha com do, a Standard, né ela trabalha com... Hoje, Thomson, né? Hoje, Thomson, né? Hoje, a gente trabalha com, não só com Thomson, né? A Thomson, a gente é, vende o produto, implementa, dá suporte, faz tudo, né? Mas a gente também tem outsource, e aí é para qualquer solução, né? Porque Entendi. é TI, é TI, o ah. cara precisa... Ah, eu quero é, RP tal, SAP, que é o que a gente trabalha, né? a Toma. A gente, a gente tem a área de SAP dentro da Standard. então Eu Standard... trabalhei
1: muito com a Andrea Castilho lá na Master SAP na área do ah, marketing. Já sim. um abraço, André. Queremos você sim. aqui, aguardo você para o um podcast, hein? É, é muito fera, muito fera. Ah, sou fã dela. A gente trabalhou sim. bastante vários eventos, os sim. fóruns os SPADs, e os próprios eventos que ela faziam. A gente conversava, trocava várias ideias tal. Foi é. muito bacana, nos ajudou muito no momento é... de construção.
2: É legal, então é uma área que tá, né? Essa área TI fiscal tá, tá muito. Ela é muito necessária para o nosso país, né? A gente. Tem algumas pesquisas aí que falam que o profissional da área é, 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 em, precisa investir ou gastar, na verdade, que acho que é o termo até certo, né 1.500, 1.600 horas por ano. Né? Eu tenho certeza que os meus clientes, eles devem gastar menos do que isso porque a gente automatizou muita coisa já, é, mas, é um, mas é um fato, é um fato, né?
1: Vamos falar um pouco de Gomar agora.
2: Legal. Quando você
1: olha para frente e você vê que é, entraram nessa pegada muito forte de automatização, você falou que resolve 10 dores é, da área fiscal, Sim. talvez até mais. Isso aí. Mas quando a gente, você olha, sei lá, no seu roadmap de produto,
2: tem muito mais dor para resolver? Muito. Tem muita coisa para fazer ainda? Muita coisa. E ainda mais porque como eu, a, gente, a, a gente foi da área, a gente conhece o processo. Então, eu não preciso assim, que o cliente chegue e fale, oh, desenvolva isso. Antes de desenvolver, eu faço realmente aí uma consulta e já pego alguns pilotos dentro da minha própria base. Falo, você quer ser piloto? Os clientes... Por isso que eu falo, a área fiscal ela já está com um mindset muito top. Porque a maioria aceita ser piloto. Eu falo, não, eu quero ser piloto.
1: Mas é que os caras passaram por uma transformação passaram, brutal. Passaram, cara. passaram. Brutal,
2: mudou completamente e, Então, olhando o roadmap do Tax Force, que é esse produto para a área tributária, ano que vem até março, a gente vai lançar dois novos produtos. Então, tá. já, a gente já está desenvolvendo né, dois novos produtos para a área fiscal. Um é um BI, olhando as informações que a gente já tem dentro do produto. Tá né? bom. E o outro é um, é um produto de DTE, né? Que é, 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 aquele, do, do, é aquele domicílio eletrônico do contribuinte, é a caixa postal, né? de cada empresa dentro do Fisco, dentro do site do Fisco. A gente vai lançar esse produto agora, que são produtos complementares a outros produtos que a gente tem. Então, a gente, a gente sempre está criando. Então, esses caras estão tá em roadmap e a parte do, dos robôs é, self-service, que é aquele propósito de, de popularizar o uso de bot nas empresas. E, e esse daí é esse é o mais complexo, porque é escalar. Escalar investimento. E, então, assim, investimento pessoas. E aí que tá aquela pergunta que você fez para mim lá no começo. Sim. Esse vai ser o desafio. Mas, cara, eu adoro desafio.
1: E quando, a gente, quando você pensa em desenvolvimento de novos produtos, a gente pensa muito em MVP. Em, sei lá, entregar um produto, mensurar, é. aprender, errar, acertar e, e dessa forma. Vocês trabalham com Sim. metodologia ágil e os, os times em squad? 100%. 100%.
2: Inclusive, a gente teve... A gente... A gente, a gente já fez alguns MVPs que não deram certo. E foi ótimo né, ter, eu vou feito, ter feito na metodologia. o pequenininho. Exatamente. Você... <risos> a gente fez um produto, inclusive ele está no site nosso, porque a gente ainda entende são dois produtos. Né? Um eu ainda uso ele para complementar os outros produtos, mas um a gente segurou um pouco porque a gente entendeu que as pessoas não estão preparadas para ele. Que é um produto chamado Mara. Por isso, o nome Gomara. Na verdade, o nome Mara é de, é de gestão, né? Management Activities é, Robotics Automation, que é a gestão de atividades humanas e robóticas, por isso que é Gomara. Uhum, esse tá. Mara é esse significado, né? Então, tem um produto chamado Mara, que a gente fez o MVP dele, que olha só, eu pensei nisso em um voo indo para o Ceará, em 2019. Eu pensei nesse produto, nem sabia que ia ter a pandemia. E eu, no voo, três horas para chegar no Ceará, e não tinha o que fazer. Aí eu comecei a pensar, tá, eu preciso de um produto novo. Né? Na época a gente ainda não tinha a Gomara. Então não tinha um podcast desse Não de... tinha um podcast pra ouvir. <risos> e aí e tava lá, e eu sou muito inquieto, cara. Sou inquieto. Pô, três horas dentro de um avião, eu sozinho, eu comigo mesmo, é muita treta dentro da, dentro da minha cabeça, né? Aí eu fiquei pensando num produto que ele pudesse fazer a gestão dos trabalhos de home office, porque é uma dor nossa. Olha só, nem uhum. tinha home office na época, mas a gente já tinha. Então uhum. é, é, claro, em, em, em pequena escala. E aí, eu falei, eu preciso, porque assim, um cliente reclamou pra gente que, ah, eu não vou pagar as horas desse consultor porque ele ficou logado no meu sistema só meia hora e você tá me cobrando duas horas. Eu expliquei, o, o amigo, é o seguinte: ele ficou logado, extraiu um, um, um relatório e ficou trabalhando nesse relatório ou nesse SPED e depois ele devolveu pro produto. Então, assim, é isso, tá certo. Mas eu queria que o cliente tivesse a tranquilidade de. De saber que aquilo era fato, né? Não então, é nada, e aí eu fiquei pensando como eu vou criar um produto para atender o meu cliente nesse ponto, né? Para ter mais transparência. A gente criou a Mara, que é um produto que gerencia tudo que a pessoa faz dentro do computador, né? Porque quando eu era de fábrica, eu já fui chão de fábrica lá no começo da minha carreira, né? É, eu já fui operador de máquina, essas coisas, e se, tudo que eu ia fazer. Né, eu apertava um botão, então eu vou no banheiro, eu apertava um botão na máquina para o diretor ou para o gerente que ficava lá no escritório, no ar-condicionado, saber que eu estava indo no banheiro. Vou almoçar, apertava um botão, ele tinha que saber que eu estava... Porque era uma forma dele, dele também calcular a demanda lá, quanto né, o, o que, que a gente vai produzir. Eu uhum. entendo isso, né? a gente tem que ter a mente aberta. E aí eu falei, vou levar esse conceito para dentro da Mara. Então, tudo que a pessoa ia fazer, ah, eu vou entrar numa reunião, ele já vai ter uma integração com o Teams, então ele vai computar as horas da reunião. Eu recebi uma ligação, o celular é corporativo, o notebook é corporativo, então também vou computar isso. E era uma gestão realmente do trabalho para medir produtividade. Aí fiz o um MVPzinho e tal. Falei, vou resolver o problema de todas as consultorias. Que era uma dorminha, né? Sim, claro. Cara, quando eu comecei a apresentar o produto, o pessoal, não, é muito invasivo. Não, é LGPD. Não, não sei o que A gente foi tentando. E aí, vamos superar todas as objeções com, com ideias e, enfim? Ou vamos segurar? Eu falei, cara, na boa, vamos dar uma segurada. Eu acho que a galera não tá. Isso em 2019, 2020. Eu acho que a galera não está preparada ainda para isso. Então, assim, MVP é importante, porque é um produto que eu ia gastar uma grana enorme para colocar de pé, né? E chegar lá na frente, né? para o cliente falar que não queria, então imagina, então MVP sensacional, então a gente usa lá assim, Sim. ágil, né? E, e é isso. É, ó, eu até falo lá dentro da empresa. Você pode chutar quantas pedras você quiser, desde que você não chute a mesma pedra duas vezes, três vezes, quatro vezes, não pode. Mas você pode errar, o, 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 assim, r, r pequeno, né? Então assim, eu te dou um cheque em branco aí, tenha bom senso, mas é r pequeno. Sim, essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Realmente,
1: todo cogumelo é comestível, só que alguns
2: uma única vez, né? É isso então aí. você tem que é. <risos> errar
1: pequeno. Come pedaços pequenos. É. É. E aí, quando a gente pensa de, é, em squad, qual foi a maior dificuldade que vocês têm quando você tem uma squad? Eu vou trazer por aqui na live, sabe? Acho que o grande aprendizado que a gente teve é a dificuldade de você alinhar o objetivo da squad com o negócio. É isso aí. Cara, é porque... É, é, é são pessoas inteligentes, é. pessoas capazes, pessoas com vontade, com garra que começam é. a viajar nas ideias
2: é. e, e você... muitas
1: vezes <risos> vai, vai lá pro
2: outro lado cara, e se você deixar eu, eu por exemplo o Alex até fala cara eu vou eu vou eu vou blindar você aqui cara não é possível porque se você deixar o comercial cara, o roadmap que tava lá no final né a squad, lá a última squad lá do produto vem para o começo porque a gente quer mostrar para o cliente uma cerejinha, alguma coisa no produto. Né? Uhum. Então, assim, precisa ter é, realmente aí essa a, a cultura de Squad e, e ser assim, a gente, a gente até brinca, que a gente pode se. A gente, os sócios lá, e os gestores, né? A gente hoje tem sete gestores. Cara, a gente pode se pegar na sala. Pode se pegar, nossa. Se mata lá dentro. Se mata lá dentro. Mas, beleza. Chegamos no consenso, tem que fazer. Exato chegou no consenso, manda bala, doa quem doer. Então assim, quando geralmente o pessoal falar não consegui entregar essa squad porque entrou uma prioridade e tal, eu falei: "Cara, não é assim. Cadê um time de esteira rápida que a gente combinou? Que a gente tem uma 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 estratégia de esteira rápida. Então assim, para nada mexer com a squad. A squad é sagrado, é praticamente está na pedra lá, porque é um roadmap que a gente divulga pros clientes, né? Ó, eu vou lançar o produto X eu vou lançar essa melhoria em tal data. Cara, se não lançar Assim, a gente perde a credibilidade, e credibilidade é tudo. Né? Então, é, é, é a nossa relevância, que é um dos nossos pilares. Enfim, então a gente, a gente tem essa, essa, essa estratégia de esteira rápida que ajuda muito. E a gente tenta aí, realmente, o que a gente definiu, seguir por todos. E os gestores sabendo, isso vai... Vai cascateando aí para toda a então, empresa. Fica
1: a dica para a galera aí tomar cuidado com esse alinhamento que é o mais difícil. É. Agora, Rodrigo, para a gente terminar, eu tenho um presente aqui para você. ó Olha, que legal. Você sabe que eu vim aqui com a minha camiseta de Live University com fé. Oh, bonita, viu? Mas eu tenho uma aqui, uma da Live aqui, ó uma especial para você. Vou abrir aqui, ó Live University. Olha que legal, vou usar. Para você aqui, ó então, quando você estiver andando de moto Olha, lá não, em. Eu não
2: trouxe nada, que vergonha. Eu não Faz tem parte. problema,
1: você eu... já é nosso convidado Olha, quando. É, me <risos> é, me chama
2: de novo. É, me chama de... <risos> quando a gente tiver.
0: uma for... versão troll do Bob pra nós. É, quando a
1: gente isso. for andar de moto lá em Campinas, a gente vai de Live University. Exato. Lá em Jundiaí, Jundiaí. Jundiaí.
2: Jundiaí. Jundiaí tu pega a região lá. Eu sou o Roia, né? Que chama que é o cara que não é fera ainda, mas eu vou ser, fera logo logo. Ah, vamos. É é aí você me convida que eu vou também.
1: Legal. Rodrigo, cara, obrigado pela sua presença. Eu te que agradeço. Cara.
2: Quem quiser falar com vocês,
1: quiser conversar com a Gomaro, eu vou colocar seu LinkedIn aqui na descrição. Legal. legal. O LinkedIn tá aqui, os sites, coloca site. Coloca aqui, João, Capricha lá. Cara,
2: sinal de fumaça, o que quiser. É, eu adoro conversar. Tem, assim, dentro lá do, do, do LinkedIn tem os meus contatos. No site a gente tem o, o WhatsApp e tal. Assim, Vídeo, telefone, o que vocês quiserem, sinal de fumaça, vamos conversar. Vamos, Se quiser falar sobre vamos qualquer ideia. coisa, qualquer ideia e
1: tal, tem alguma ideia maluca na empresa aí, galera? Você viu que o cara é meio xarope é aqui para implantar projeto. Chama o Rodrigo que ele aí. dá o vambora, help lá.
2: Vambora, isso aí. Fechou? Fechou obrigado. Irmão, obrigado.
1: Valeu. Valeu, Valeu meu amigo. Pessoal, segue a gente lá no, no YouTube, da, acompanha lá com a gente, faz todas aquelas coisas lá, sabe? Quem quer dar like, quem quer compartilhar, compartilha, boa lá, vamos que vamos. No Spotify também a gente está seguindo cada vez mais pessoas acompanhando a gente lá no Spotify, lá no iTunes e no Google Podcast, muito bacana, todos os agregadores. Pessoal, forte abraço, obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu,
2: você ouviu o livecast? cast.